0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libre et Sauvage, le podcast qui inspire à être soi, purement et simplement. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers Aujourd'hui, je vais vous parler de à quoi ça ressemble de vivre en van avec un chien. C'est encore tout nouveau pour moi, mais justement, je pense que c'est l'occasion pour ceux peut-être qui envisagent de prendre un chien et qui vivent en van, d'avoir une meilleure idée de ce à quoi ça peut ressembler. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez du coup que il y a maintenant deux semaines et demie, j'ai adopté une chienne à la SPA. Elle s'appelle Oli, et c'est une croisée berger de deux ans et demi à peu près. J'ai longtemps réfléchi avant de prendre un chien. Et ça a été une décision qui n'a pas été facile à prendre. J'ai vraiment pesé le pour et le contre, je me suis visualisée. Et de toute manière, je crois que dès que j'ai emménagé dans mon van, c'est une idée, ou même avant, quand je voyais justement des gens qui euh, vivaient en van, et qui avaient même parfois plusieurs chiens, voire même des chats ou d'autres animaux, je m'étais questionnée par rapport à ça. Mais comme je ne savais pas encore trop à quoi allait ressembler vraiment ma vie en van, j'avais préféré attendre tout simplement, de voir déjà toute seule comment est-ce que j'allais me débrouiller. Comment est-ce que ça laisse passer? Et c'est donc le mois dernier où euh, là l'idée a quand même euh, un peu plus évolué. Il y a eu une période où je me sentais pas hyper bien et du coup je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire qui me remonterait le moral et qui me redonnerait un petit coup de boost? Et c'est là que j'ai eu l'idée d'aller faire un tour à un refuge de la SPA parce que être au contact des animaux, ça c'est sûr et certain que tout de suite ça me redonne de l'énergie, ça me met en joie. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, j'y vais. Et en fait, en faisant le tour du refuge, bah, j'ai remarqué justement les différents types de chiens qu'il y avait, et il y en a un en particulier qui m'a beaucoup marqué Et sur le coup, vraiment, je me suis dit, waouh, lui, par exemple, je pense qu'il pourrait me convenir. J'ai vraiment eu un super contact avec ce chien, je me souviens, il s'appelait Denver. Il venait tout juste d'arriver, en plus, il était vraiment doux et sociable, et magnifique aussi, sa robe était vraiment unique. Bref, j'ai eu un petit coup de cœur, et puis il y en avait d'autres comme ça, qui étaient aussi très câlins, très joueurs. Mais bon, c'était quand même tous des gros chiens. Alors je suis dit, ouais, non, c'est vrai que, dans mon euh, peut-être que si je prends un chien, il faudrait plus un chien de petite taille ou de moyenne taille. Et en fait, c'est vraiment de là euh, qu'est partie justement cette réflexion, à me dire ok, euh, par exemple, avec ce chien-là, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler Ou avec ce chien-là, à quoi ça pourrait ressembler Essayer d'envisager justement les différentes situations. Et puis, euh, à ce moment-là, je prévoyais euh, surtout de faire euh, du travail saisonnier, ou éventuellement des petits emplois, euh, comme j'avais fait en tant que livreuse de colis à la poste, ou quelque chose comme ça. Juste euh, des jobs sans prise de tête, pour pouvoir euh, faire mes projet à côté. Et sauf que ce type d'emploi, du coup, ça demande bah, que je sois absente pendant un certain nombre d'heures. Et je me disais, ouais, non, là, c'est sûr que si je dois laisser le chien enfermé dans le van alors qu'il fait chaud et que j'ai pas de clim ou pas vraiment de moyens de rafraîchir l'intérieur, c'est pas cool pour le chien, quoi. C'est limite de la maltraitance, en fait. Donc, dans ces conditions-là, non, je préfère euh, ne pas prendre de chien et que quelqu'un d'autre avec euh, une autre situation peut-être euh, l'adopte. Et ce Denver-là, même si euh, il m'avait euh, vraiment euh, touché en plein quand je suis partie du refuge, je savais de toute manière qu'il ne resterait pas longtemps parce que vraiment, euh, je vous dis, il venait juste d'arriver et il était tellement adorable que euh, voilà, tout de suite après, euh, je pense qu'il a été adopté. quoi. Et puis en fait, de ce moment-là, l'idée ne m'a plus quitté la tête. Je me suis mise à rechercher justement un peu dans les différents refuges, quel type de chien ils avaient, euh, j'en ai visité d'autres d'ailleurs... Euh Toujours dans l'esprit aussi de passer du temps avec eux et puis d'avoir cet échange aussi de bons moments et de joie. Parce que les chiens en refus, ils ne demandent qu'une seule chose, c'est d'être baladés, d'avoir de l'amour, des câlins, des caresses. Pas de rester enfermés toute la journée dans leur box. Donc je me disais, voilà, ça fait d'une pierre deux coups. D'un côté, ça me permet moi de mûrir ma réflexion, mon projet. Et de l'autre, eux, ça leur fait du bien et puis voilà. Et en fait, il euh, y a eu vraiment ce truc déclencheur où d'un seul coup, je me suis dit non mais en fait, là pour l'instant, le seul frein qui justement me bloque pour prendre un chien, c'est de devoir travailler à l'extérieur du van, de devoir euh, vraiment voilà laisser le van et aller travailler euh, soit dans une entreprise, soit dans un champ. Mais du coup, si je tourne le problème dans l'autre sens et que à l'inverse, je trouve un moyen de travailler depuis mon van, alors du coup, il n'y a plus de problème. Si je peux être présente toute la journée, ou quasiment, alors du coup c'est ok. Et donc voilà, j'ai continué ma recherche petit à petit, et puis euh, en visitant quelques refuges comme ça, euh, je me disais « bon bah voilà, maintenant je sais ». Je pense que ma décision est prise, je veux un chien, je suis prête à faire ce qu'il faut pour pouvoir justement en prendre bien soin et être présente pour lui. Mais après, je vais pas non plus forcer les choses, donc je me suis voilà abonnée aux pages Facebook et euh, quelques alertes sur le bon coin, des choses comme ça. Et je me suis dit, ok, voilà, maintenant ça va être juste, on va dire, une recherche un peu passive, quoi, je vais voir si je rencontre le chien qui me plaît, quoi. Et puis il y a eu un jour où il faisait beau et j'ai eu envie euh, d'aller voir euh, quelques refuges qui n'étaient pas très loin de là où j'étais. Donc je suis allée à un premier et puis là ils m'ont dit que euh, quand je leur avais parlé de mes critères, qu'ils n'avaient pas de chien qui pourrait me correspondre, soit ils étaient fugueurs, soit ils étaient agressifs avec les autres chiens, soit ils étaient pas ok avec les chats. Enfin bref, voilà, il y avait plein à chaque fois comme ça de choses euh, qui n'auraient pas pu convenir avec euh, ma situation. Et puis je suis allée voir un deuxième et là en fait, euh, ben. Bah, le premier chien que j'ai vu, c'était euh, Oli. C'était ma chienne. <rire> on est passé devant son box. Elle était voilà super adorable, avenante. Elle n'a pas du tout aboyé, rien du tout. Elle s'est laissée bien euh, caresser à travers le grillage. Euh. Et puis au niveau des critères que moi j'avais, a priori, elle semblait OK avec tous. Donc euh, c'était un bon point. Et puis ensuite, voilà, on a continué le tour du chenil. L'employé de la SPA m'a montré euh, d'autres chiens. On a continué à discuter et tout ça. Et il y avait aussi deux autres chiens qui auraient pu me convenir, mais qui étaient encore en four c'était des chiens quand même de plus petite taille et moyenne, dont un chiot d'ailleurs euh, qui était encore vraiment tout jeune. Il était même pas encore propre, rien du tout. Mais comme ils étaient en fourrière, il y avait un, un délai d'attente. Et donc voilà, une fois le tour du chenil terminé, je rediscutais du coup avec l'employé. Ah d'accord, il faut attendre 10 jours. Donc euh, ok, ben bah, peut-être que à ce moment-là, euh, je reviendrai voir si euh, ils sont toujours présents et que maintenant ils sont disponibles à l'adoption. Et juste pendant qu'on était en train de discuter, je tourne la tête et je revois du coup le box Dolly. Et je me suis dit, ah mais attendez, il y avait elle aussi qui pouvait me convenir. Et donc euh, on est retourné la voir. On est même entré dans son box et tout. Enfin voilà, j'ai vu que tout de suite, voilà, elle était aussi euh, très câline très joueuse. Et il m'a proposé qu'on aille euh, lui faire une petite balade comme ça, qu'on voit justement quelle était sa réaction avec les autres congénères, avec les chats. Enfin, pour me montrer, pas juste me dire. Et puis euh, peut-être que euh, c'est complètement faux, quoi. Et comme ça faisait pas aussi longtemps qu'elle était là, il voulait euh, aussi tester si elle avait euh, connaissance de certains ordres de base, comme le rappel, assis, couché, enfin voilà. Et donc bref, on a fait ce petit test comme ça, de façon euh, très simple et naturelle. Et euh, tout de suite, quand il a sorti la laisse, elle s'est mise à tirer comme une dingue. Elle était complètement euh, affolée, en fait. Enfin, pas affolée dans le sens euh, peureuse mais euh, c'était la fête pour elle, quoi. Elle était tellement contente d'être euh, en liberté, de pouvoir euh, se balader, que du coup, je me suis dit, oh là, ok, bah la marche en laisse, euh, ça va être un apprentissage long. Mais à côté de ça... Euh, elle semble euh, voilà, être ok quand même euh, avec les gens, avec les congénères, avec les enfants. Et bon après, voilà comme euh, je voulais pas non plus prendre une décision sur un coup de tête, je me suis dit, euh, ok, je vais faire une demande en, en gros de réservation, juste me laisser un petit temps de réflexion. Euh, et donc eux, ils m'avaient dit voilà, à peu près une semaine, on peut vous laisser. Plus, euh, c'est délicat parce que ça leur est déjà arrivé de le faire. Et puis au dernier moment, la personne dit ah oh bah non, finalement, euh, je prends pas le chien. Alors que du coup, pendant par exemple ces deux semaines, le chien a eu trois visites, c'est ce que l'employé m'a raconté. Il y a eu, par exemple, trois personnes, du coup, qui étaient intéressées, en fait, qui voulaient euh, adopter ce chien, mais du coup, comme il était réservé, il avait dit non. Et suite à ça, en fait, une fois que la personne qui l'avait réservé a dit non, ben, en fait, le chien est resté, je crois, six mois ou quelque chose comme ça, au refuge. Il n'a eu plus aucune demande pendant six mois. Alors qu'en deux semaines, il en avait eu quatre, du coup. Donc, euh, c'est vrai que maintenant, c'est pour ça qu'ils sont un peu plus euh, réticents à réserver les chiens sur de trop longues durées, parce que, du coup, voilà... Ça arrive parfois qu'ils loupent la fenêtre euh, idéale, on va dire, euh, pour que ce chien trouve euh, sa nouvelle famille. Mais ils ont accepté, du coup, voilà, pour euh, une semaine environ. Du coup, moi, je suis euh, voilà partie du refuge et tout ça. Et du moment où je me suis posée, en fait, je me suis vraiment laissée voilà, le temps de réfléchir et de me dire, euh, OK, comment est-ce que euh, ça pourrait le faire avec elle Parce qu'elle était quand même aussi euh, assez grosse. Comme je l'ai dit, est, euh, elle est croisée berger, donc euh, c'est quand même pas un petit chien. Donc voilà, j'ai commencé finalement à vraiment envisager l'idée, à me dire euh, « Ok, est-ce que tu te sens vraiment prête aussi à prendre cette responsabilité euh, ?» Que ce soit euh, sur le temps, sur euh, l'aspect financier, parce que c'est aussi voilà, une euh, vraie responsabilité. Donc, euh, et moi, c'est une cause qui me tient vraiment très à cœur, donc je voulais pas euh, justement faire les erreurs que je vois euh, faites par tant de personnes et qui créent autant justement de malheur euh, chez les chiens, qui sont les victimes justement euh, d'abandon ou de traumatisme. Et en fait, le lendemain matin, j'ai passé littéralement ma matinée à regarder dans mon van, comment est-ce que je pourrais réorganiser certains trucs pour lui créer un espace, pour lui créer une sorte de niche. Comment est-ce que euh, je ferais avec elle, par exemple, euh, voilà, pour euh, conduire, ou euh, pendant que j'allais faire des courses, où est-ce que je stockerais sa nourriture, etc. Vraiment à me projeter et à voir euh, comment est-ce que euh, je pouvais adapter mon aménagement. Et là, d'un seul coup, ça a fait tilt, en fait, et je me suis dit, non mais attends, en fait, ta décision, elle est prise. T'es déjà en train de voir comment est-ce que tu peux l'apprendre. C'est même pas une question de est-ce que je la prends, c'est juste qu'est-ce qu'il faut que j'adapte pour l'apprendre. Donc c'est qu'au fond de toi, ta décision elle est prise. Donc arrête de tourner en rond. Je me voyais déjà en plus parce que j'avais un rendez-vous à une heure de route du refuge. Donc je me voyais déjà euh, voilà aller euh, pour ce rendez-vous-là et puis finalement en fin de semaine leur dire bah ok finalement je la prends et, euh, et revenir la chercher. Je me suis dit mais c'est bête, t'es juste à côté, prends-la maintenant. Tu sais au fond de toi ce que tu veux. Cette chienne-là, elle t'a plu. Alors go, c'est parti. Et le truc, c'est que ben il était du coup euh, midi ou quelque chose comme ça. J'avais du coup rien du tout pour accueillir un chien. J'avais pas euh, de nourriture, j'avais pas de laisse, j'avais rien. Et puis euh, le lendemain, j'avais justement rendez-vous à une heure de là pour la révision de mon camion. Donc en fait, si je voulais l'adopter avant d'aller à ce rendez-vous, c'était soit l'après-midi même, soit le lendemain matin. Et normalement, la SPA s'est fermée le matin parce que c'est là où il s'occupe justement de tout nettoyer et tout ça. Du coup, je me suis dit, bon, je vais aller la voir. Je vais retourner, du coup, vérifier à son contact comment, effectivement, est-ce que je le sens. Et si vraiment, c'est toujours euh, le coup de cœur, alors euh, je la prends. Et je vois euh, si c'est possible de venir la chercher demain matin. Le temps, du coup, d'aller faire les magasins pour acheter tout ce qu'il faut. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je suis retournée au refuge. J'ai redemandé à la voir. Et dès que je l'ai vue, en fait, que je l'ai caressée à travers les, le grillage, j'étais là, mais oui, en fait, je te prends. <rire> Ça, c'est sûr, je t'adopte tellement adorable et tu demandes qu'une seule chose c'est euh, à partager des bons moments à recevoir et donner de l'amour je l'ai senti ça vraiment euh, d'elle donc euh, j'ai demandé justement voilà euh, comme j'ai dit quoi pour euh, revenir la chercher le lendemain matin et ils m'ont dit oui oui euh, normalement c'est vrai qu'on est fermé au public mais là pour une adoption euh, bien sûr vous pouvez venir il n'y a pas de souci donc bah voilà c'était officiel du coup euh, j'ai repris mon camion et euh, j'ai fait euh, un peu de route pour euh, aller au magasin euh, le plus proche pour pouvoir acheter justement tout ce qu'il fallait. Et en conduisant, j'en ai même pleuré parce que j'étais tellement heureuse et tellement euh, remplie déjà de gratitude pour cette belle rencontre, en fait. Rien que de m'imaginer déjà avec elle et tout, ça m'a fait pleurer, littéralement. Et du coup... Euh Ouais, c'était un grand moment d'émotion. J'étais vraiment super contente de ma décision. Et puis, euh, du coup, voilà, le lendemain matin, euh, bah, je suis allée euh, voilà, signer le contrat d'adoption et euh, je suis venue avec la laisse et tout ça. Et puis, on est reparti ensemble, quoi. Et euh, c'est vrai que ça, ça fait bizarre. Ça fait très bizarre, sur le coup, de se dire, ben, bah, ça y est, c'est euh, une nouvelle aventure qui démarre. Une nouvelle version aussi de la vie en vanne qui démarre. Parce que vous allez voir que ça change quand même pas mal de choses. Et forcément, au début, elle ne tenait pas du tout en place. En plus, j'avais oublié d'acheter l'accessoire qui permet d'attacher en fait, le chien justement à la ceinture de sécurité. Du coup, elle, ne sachant pas ce qui était ok et pas ok, ben forcément, euh, en pleine route, comme ça, elle s'est mise à monter sur le siège, à vouloir venir me, me voir. Euh. Et donc là, je me suis dit, oh là là, ça commence à être un peu dangereux, il va falloir vite que j'aille acheter euh, ce truc-là, parce que c'est vrai que c'est embêtant. <rire> il y a eu, euh, par exemple, euh, voilà un moment où j'ai dû m'arrêter parce que euh, les dix dernières minutes, elle était, du coup, allongée sur moi. C'était pas hyper euh, pratique pour conduire, donc euh, j'ai tenu euh, le plus que je pouvais jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit que j'avais prévu pour pouvoir lui faire une première balade euh, tranquille et commencer, justement, à apprendre à la connaître et à la découvrir en dehors du refuge. Mais voilà, quoi, c'est euh, c'est les premiers instants un peu, euh, voilà, fofolle et tout. Et Bon, après, une fois la première balade, sincèrement, après, elle a été quand même calme, elle s'est posée, elle a un peu dormi, donc ça allait mieux. Mais c'était l'excitation, euh, voilà, de sortir du refuge, de monter dans le camion je connais pas, c'est tout nouveau et puis euh, tout de suite après en fait euh, comme j'ai dit quoi, j'avais ce rendez-vous pour mon camion, donc ça a été l'occasion de faire justement pas mal de premiers tests avec elle, de voir comment elle a réagi quand j'ai dû la laisser dehors le temps d'aller donner les clés et ensuite de les récupérer, en balade justement avec les gens, avec les voitures, les vélos, j'ai découvert d'ailleurs que finalement elle ne tirait pas tant que ça en laisse, elle tirait vraiment comme une bourrine à l'intérieur du refuge mais une à l'extérieur, bon, voilà, au début elle un peu excitée, tout ça, donc elle tire quand même. Mais il y a eu un moment où en fait, d'un seul coup, voilà, je sais pas si parce que peut-être elle était déjà un peu plus fatiguée et que il y avait moins de stimulation, du coup, elle marchait quand même relativement au pas. Et j'étais là, waouh, c'est génial. <rire> en fait, il va y avoir moins de travail que ce que je pensais, même si j'étais prête totalement à, à le faire. Mais on va dire que voilà, j'ai remarqué déjà que finalement, il y avait vraiment un, un terrain très constructif pour lui apprendre plein de choses, et puis euh, qu'on développe justement cette relation ensemble. Même quand on se baladait, voilà, je voyais que régulièrement elle se retournait pour me regarder, et ça, déjà, c'est très très important, parce qu'il y a des chiens qui, une fois en balade, se barrent, font leur vie, ne regardent même pas leur maître. Alors que elle, j'ai remarqué que même en longe, elle s'éloignait un petit peu, mais euh, d'elle-même, en fait, elle s'arrêtait pour se retourner me regarder. Donc ça, c'est déjà énorme niveau euh, éducation, ça facilite beaucoup de choses, forcément. Donc voilà, petit à petit, on a appris euh, à se connaître, et puis voilà, il y a plein d'autres choses sur lesquelles elle m'a surprise aussi. Euh. Après quelques jours, j'ai découvert qu'elle était quand même très gardienne. Alors ça, maintenant, c'est quelque chose sur lequel on travaille ensemble, et j'ai commencé à avoir une comportementaliste aussi par rapport à ça. Parce que le souci, c'est que je suis euh, toujours en lieu public. Et par exemple, si je suis garée sur un parking, elle, elle va définir son périmètre, elle va dire, ok, bon ben, ça, c'est, c'est ma maison, c'est, <rire> voilà, c'est le van, c'est la maison, et du coup, elle son périmètre dans lequel personne ne peut entrer. Et sauf que, voilà, comme je l'ai dit, si je suis sur un parking, si je suis euh, vers un parc ou euh, vers un chemin, où du coup, il y a potentiellement des gens qui peuvent passer, ça veut dire que chaque fois qu'il va y avoir un chien ou quelqu'un qui passe, bah, elle va les grogner, aboyer, et elle va euh, parfois même euh, charger dessus. quoi. Donc le côté gardien, qu'elle me prévienne, qu'elle aboie quand des gens s'approchent, ça pour moi, c'est ok, et ça fait partie aussi de la raison pour laquelle j'ai pris un chien, et c'est pas quelque chose que je veux euh, qu'elle perde, au contraire, euh, voilà, c'est son rôle. Les chiens, aussi, Surtout les bergers ont besoin d'avoir un rôle à jouer, donc ça c'est bien, mais par contre, c'est vrai que l'agressivité là où vraiment elle déclenche et elle y va, ça par contre, c'est pas ok parce que il y a eu une fois par exemple où j'ai eu vraiment peur, j'étais garée un peu en épi et il y a eu une dame en fait qui est passée juste devant le nez du camion parce qu'elle avait pas vu, du coup, elle pouvait pas voir que de l'autre côté au niveau de la porte latérale il y avait euh, moi et le chien. Et moi, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur donc j'ai pas vu cette dame arriver, je l'ai pas entendue non plus parce que du coup, comme j'avais vu ce comportement chez Oli, j'ai essayé au maximum d'anticiper, soit pour lui dire pas bouger, soit pour euh, voilà la retenir si jamais elle part, et là, j'ai pas pu faire rien de tout ça, et c'est Oli en fait, direct, euh, la dame, elle a fait un pas devant le nez du camion, elle est partie tout de suite, elle lui a aboyé dessus, grogné dessus, et heureusement, euh, bah du coup, je la tâche toujours, et la dame a eu un... Très peur, elle a, elle a fait voilà, quelques pas en arrière quoi, et c'était suffisant en fait pour que du coup la laisse se tende et que ça stoppe le chien, mais du coup je me suis fondue en excuses, je savais pas où mettre, j'étais tellement désolée, enfin vraiment cette dame j'ai senti qu'elle a eu vraiment vraiment peur, et... Moi-même, ne sachant pas non plus euh, trop comment réagir euh, face à ce type de comportement, j'avais beau lui dire non, viens ici, et tout ça, elle continuait, en fait, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait, et c'est là où je me suis dit, non, en fait, euh, il faut vraiment que je me fasse aider sur ce point-là, je sais pas comment m'y prendre, et puis ça peut potentiellement être dangereux, parce que là, c'était une adulte qui a eu ce réflexe de se retirer, mais admettons, si ça avait été un enfant, ou je sais pas quoi, ben, je sais pas, si elle charge dessus, qu'elle le fait tomber, ou que même peut-être mordre, je sais pas si elle irait jusqu'à mordre, j'ai pas l'impression, mais on sait jamais, si jamais euh, l'émotion est trop intense et que elle n'arrive pas à se contrôler, euh, ça peut arriver. Donc, euh, avant qu'il y ait un accident, en fait, j'ai préféré prendre les devants. Et donc, en ce moment, voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Ça, et puis, ben tous les autres choses aussi, parce que même si, comme j'ai dit, elle avait un terrain très favorable pour euh, pas mal de choses, ça reste euh, voilà à renforcer. Notamment quand il y a des distractions, ça c'est toujours, euh, je pense, l'étape la plus euh, cruciale, on va dire, quand on est chez soi, au calme, qu'on demande assis, couché le chien euh, obéit sans problème mais par contre, euh, dès qu'il y a un autre chien ou qu'on en balade qu'il y a quelque chose euh, de plus intéressant, là, euh le chien n'entend plus rien, on n'existe plus. <rire> Donc voilà, tout ça c'est à travailler. Mais euh, c'est une relation qui est super riche et euh, fascinante, je trouve. Parce que ça fait que deux semaines et demie et j'ai déjà l'impression que ça fait des mois et des mois que je l'ai. Et je suis obligée de me rappeler justement régulièrement que je dois aussi lui laisser du temps et je dois aussi euh, lui faire comprendre petit à petit qu'elle peut me faire confiance, renforcer en fait voilà ce lien qu'il y a entre nous. Même si elle s'est déjà très attachée à moi. Mais ça n'empêche que voilà, ça fait quand même que deux semaines et demie. Donc c'est normal aussi qu'elle ne m'écoute pas encore tout à fait, que il y a encore certains trucs à travailler. Et ça fait partie justement des raisons aussi pour lesquelles j'ai pris un chien. Quoi. Ça m'a toujours intéressé l'éducation canine, cette relation entre l'homme et l'animal. Moi, je suis fascinée de toute manière par les animaux depuis mon plus jeune âge. Et vraiment, toutes les races. Je peux passer des heures à observer les insectes. Là, par exemple, juste au moment où j'enregistre le podcast, je vois un bourdon qui butine, des papillons qui virevoltent et je trouve ça tellement magnifique et intéressant à voir comment est-ce qu'ils sont faits, comment est-ce qu'ils se déplacent comment, euh, voilà <rire> ça m'intrigue au plus profond de moi, et ce qui est vachement beau je trouve dans la relation avec le chien c'est qu'il y a vraiment cet échange par exemple avec les chats, il y a un échange aussi mais c'est quand même différent, les chats c'est quand même plus indépendant, alors qu'avec le chien on peut vraiment avoir comme une conversation finalement, par le biais de l'éducation apprendre à connaître justement son chien, son caractère sa personnalité, lui apprendre aussi des moyens de nous indiquer ce dont il a besoin et puis nous de lui exprimer avec clarté aussi ce qu'on attend de lui parce que souvent les gros problèmes d'éducation c'est un manque de communication c'est juste on n'en pas les bons signaux ou alors euh, on n'est pas clair un coup c'est oui un coup c'est non et du coup quand il n'y a pas de clarté c'est là où le chien finalement prend sa propre décision parce que il n'arrive pas à trouver chez nous la réponse et on remet souvent la faute sur l'animal en disant ah mais il écoute rien il comprend rien mais euh, des fois c'est aussi justement le maître qui doit se remettre en question et euh... Enfin, je trouve que c'est cool aussi, quoi c'est un bon miroir en fait. Et voilà, comme je l'ai dit, euh, elle m'apprend énormément de choses déjà, alors que ça fait euh, pas très longtemps que je l'ai. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie en van euh, déjà au niveau de l'espace, forcément, euh, je lui aménageais un coin en dessous de mon lit où je stockais euh, de l'eau et quelques petites de choses, mais qui finalement n'était pas forcément utile. Euh, finalement, j'avais pris euh, beaucoup plus d'eau que ce que j'avais besoin. Je trouve régulièrement en fait euh, des cimetières ou des choses comme ça euh, où à remplir l'eau. Donc euh, à la base, j'avais prévu 80 litres d'eau propre en réserve. Finalement, je me suis rendu compte que 20 litres voire même 40 au max, c'était largement suffisant. <rire> Donc que finalement, les bidons que j'avais en dessous de mon évier suffisaient largement. Et puis le reste que j'avais stocké en dessous, là euh, bah, j'ai pu le transférer autre part, voilà dans mon coffre ou à d'autres endroits. Donc j'ai juste réorganisé un petit peu pour pouvoir lui faire un espace à elle aussi, euh, voilà qu'elle soit au frais, au calme. C'est important aussi euh, que le chien, je trouve, ait euh, son panier, c'est sa zone où il est tranquille, on ne va pas le déranger. Donc j'avais envie quand même euh, voilà de lui créer cet espace. Même si je me suis beaucoup questionnée en me disant est-ce qu'elle va y aller parce que c'est quand même un peu étroit mais finalement elle y va au début elle a pas trop compris puis euh, finalement elle, ouais, elle y est allée d'elle-même donc c'est génial maintenant elle adore s'y réfugier parce qu'en plus j'ai mis devant un rideau qui fait que ça garde encore plus la fraîcheur dans euh, cette sorte de niche donc euh, là euh, en ce moment par exemple avec les pics de chaleur et tout euh, c'est idéal pour elle d'aller euh, se réfugier dans son petit coin là-bas <rire> et après c'est vrai que bah, au niveau de l'espace au sol il reste déjà pas beaucoup d'espace et bah, quand on a un berger euh, qui est allongé de tout son long par terre, il faut enjamber, mais bon, elle se laisse enjamber, quand je lui demande de se déplacer, elle se déplace, ou des fois même, elle va se coucher par terre, dehors, sous le camion, enfin voilà. Il y a plein de places, finalement, quoi. Souvent, je laisse même aussi la porte de devant ouverte, donc comme ça, elle peut monter sur le siège passager pour aller s'allonger si elle le veut, enfin voilà. Ça lui laisse quand même plein d'espace. Malgré tout, je dois dire que d'avoir sa présence, ça m'a quand même bouleversée plus que ce que je pensais. Je l'ai remarqué tout simplement parce que depuis que je l'ai, j'ai beaucoup plus de mal à justement me trouver des temps calmes où je peux vraiment me relaxer et laisser mes idées venir ou travailler sans être interrompu, sans être dérangé. Parce que mine de rien, elle est là, Elle, je l'entends respirer, j'entends se déplacer quand elle change de position. Ça fait comme ça un bruit de fond qui euh, n'était pas là avant. C'est si bête que ça finalement, et puis c'est vrai que je pense que du coup pendant euh, cette première partie de vie en van où j'étais vraiment toute seule, je m'étais justement euh, fortement approprié mon espace, puisque c'était enfin c'est déjà un petit espace de vivre en van, donc euh, on va dire que voilà c'était ma zone, et il faut un petit temps d'adaptation pour accepter et laisser un autre être entrer dans cette bulle et y faire partie aussi, parce que maintenant c'est aussi sa maison, donc je peux pas non plus lui en vouloir d'être là, c'est moi qui l'ai choisi aussi, c'est moi qui ai voulu l'apprendre. Donc là, en ce moment, voilà, je suis en train justement de trouver petit à petit un équilibre. Et puis, comme je l'ai dit, après, de part justement, euh, son côté gardienne où euh, elle est très réactive dès qu'il y a de l'activité autour du van, ça fait que à part si euh, je suis au calme où il n'y a aucun passage et où du coup elle est très tranquille, bah sinon, moi-même, je suis toujours en alerte à me dire est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va passer Quand il y a quelqu'un qui passe, est-ce qu'elle va partir Et donc c'est sans cesse en fait ce truc de voilà d'être alerte à tout ce qui se passe en permanence et de pas pouvoir me concentrer sur euh, ben bah, soit quand je suis en train de travailler, soit juste euh, pouvoir réfléchir à mes projets ou autres, ou écrire. Donc ça c'est quelque chose aussi à prendre en compte, euh, voilà, si vous envisagez de prendre un chien en van. Sachez que, voilà, on peut, on peut jamais trop savoir euh, comment le chien va se comporter par rapport aux éléments extérieurs. Et s'il y a, comme moi, une période d'adaptation où il faut lui réapprendre que c'est ok, et puis lui enseigner euh, comment bien réagir, bah, il faut être prêt, voilà, à aussi, euh, être un peu perturbé pendant un certain temps, le temps que cet apprentissage se fasse. Pareil par rapport au sommeil, il y avait une amie qui m'avait dit « Ouais, t'as pas peur que ça t'empêche de dormir et tout ?» Et je lui avais dit « Mais non, tu sais, j'ai déjà dormi avec les chiens de mes sœurs, il n'y a jamais eu aucun souci et tout. » Même mine de rien, <rire> mon cerveau, en fait, dans le van avait associé bruit égal... Euh quelque chose de pas normal parce que normalement en pleine nuit bon il n'y a pas de raison qu'il y ait de bruit surtout aussi proche et donc c'est vrai que les premières nuits à chaque fois qu'elle se déplaçait ou qu'elle se grattait bah ça me réveillait et puis euh, j'ai remarqué aussi que ben bah, voilà pareil les premières nuits quoi euh, vers euh, des fois c'était 2h30 des fois c'était 4h du matin ou des fois même 6h il y avait voilà certaines périodes comme ça où elle euh, finalement avait peut-être fini son sommeil et donc elle tenait plus trop en place donc euh, je le ressentais en fait qu'elle avait envie de sortir en fait donc les premières nuits bah, j'ai fait un peu l'erreur du débutant on va dire <rire> c'est que ben bah, voilà j'étais réveillée donc je me suis dit bon bah maintenant que je suis réveillée allez viens on va aller faire un tour et après j'ai vite réajusté en me disant oh là non ça peut être une grave erreur que tu es en train de faire là parce que sinon elle va comprendre que en gros dès que moi j'ai décidé que ma nuit était terminée et que j'ai envie de sortir bah je fais du bruit, je te réveille et ensuite on sort. Donc là, euh, voilà, c'est cette dernière semaine, je dirais, euh, je me suis forcée, même quand j'étais réveillée et que en soi, j'aurais pu me lever et aller la sortir, à euh, quand même reprendre justement peut-être un temps pour méditer ou profiter justement de ce temps euh, où normalement j'aurais dormi <rire> pour faire autre chose, mais euh, lui apprendre que ben, voilà, le matin, euh, c'est pas elle qui décide quand est-ce qu'on sort. Et progressivement, je peux faire de plus en plus de nuits euh, plus longues, comme j'avais j'avais l'habitude de les faire, donc euh, c'est très bien. <rire> Après, ce qui a changé aussi, c'est forcément au niveau de la propreté. Parce que dès qu'elle monte dans le van, elle emmène avec elle plein de choses, plein de saletés, plein d'herbes ou de choses comme ça, euh, de gravier. enfin Il y a de tout, vraiment, euh, suivant là où on est. Donc, euh, de faire le ménage euh, peut-être euh, une à deux fois par jour. Euh, maintenant, je ne compte même plus combien de fois par jour je passe la balayette. <rire> Heureusement, c'est une petite zone. Mais donc, euh, juste pour vous prévenir, voilà, si euh, vous voulez à tout prix avoir un sol nickel, bah ne prenez pas de chien. <rire> parce que forcément euh, ils vont venir avec leurs pattes parfois mouillées, parfois sales, parfois tout ça donc euh, ça fait aussi partie du jeu après voilà au niveau de la conduite ça a pas trop changé parce que finalement au début elle regarde un petit peu et puis euh, en général elle finit par se poser et puis dormir, donc ça ça va d'ailleurs je pense qu'elle aime bien quand on conduit et elle a d'ailleurs très vite compris le principe de monter dans le van, faire un peu de route redescendre, aller peut-être faire une petite balade ou passer à l'arrière du van. Dès que j'ouvre la porte passager, elle comprend, en fait. Tout de suite, elle veut euh, sauter pour pouvoir monter. Donc ça, c'est super. Après, ce qui est cool, c'est que je vais souvent vers des parcs ou des rivières, des choses comme ça. Donc c'est aussi euh, l'occasion idéale pour elle de voir différentes situations, ou même euh, parfois, voilà, d'aller en ville. C'est très stimulant, en fait, pour elle euh, d'avoir ces différents environnements. Et puis régulièrement, on se fait des longues balades. Là, un petit peu moins, parce qu'elle s'est fait stériliser, donc forcément, il a fallu euh, la mettre au repos, et on va dire, euh, inverser la tendance, mais euh, là, ça commence euh, bien à cicatriser. La semaine prochaine, je vais lui faire enlever les points et une fois qu'elle sera euh, totalement remise, on pourra refaire vraiment des longues, longues promenades. Et c'était une des raisons aussi pour lesquelles je voulais aussi avoir un chien. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a changé de manière euh, très positive pour moi. C'est que en soi, euh, j'aime euh, marcher, me balader, aller faire des randonnées, mais de moi-même, je le fais pas forcément. Parce que j'ai aussi ce côté casanière. Et donc, euh, pour moi, par exemple ce qui est le plus important c'est surtout d'être en nature pas forcément d'aller marcher d'aller euh, d'être tout le temps on va dire euh, en activité le simple fait d'être avec mon van je sais pas, dans, au milieu d'une forêt, la porte ouverte et juste avec de la verdure et la nature à ma porte. Et bah, ça, pour moi, c'est juste génial. Ça, ça me suffit. En fait, ça me remplit de joie, de bonheur, de fête. J'ai pas forcément besoin de sortir de mon van pour en profiter, on va dire. Mais j'aime aussi aller, justement, randonner et tout ça. C'est juste que je prends pas forcément le temps ou même juste des petites balades comme ça. On va dire que, voilà. Il me faut une petite motivation supplémentaire et du coup, au lit c'est la motivation idéale parce que elle elle a besoin de se balader de d'aller euh, renifler d'aller à la rencontre de ses congénères et tout ça donc ça me force dans un sens mais de manière très positive encore une fois hein. du coup ça me fait faire aussi plus de d'exercice physique c'est chouette. quoi. C'est aussi un échange que j'adore justement d'aller me balader avec elle, de voir aussi euh, la joie que ça lui apporte quand on joue ensemble, euh, quand on se balade et tout ça. Ça participe réellement à mon propre bonheur et donc c'est chouette. quoi. <rire> et l'une comme l'autre, on est fan d'aller se baigner dans la rivière. Ça, c'est devenu ma passion depuis que je vis en vanne et que les températures ont augmenté. C'est vraiment un des aspects que de toute manière, moi, encore une fois, j'adore le plus. Faire les choses de manière très naturelle. Donc voilà, aller euh, se baigner dans une rivière, prendre sa douche en pleine forêt, utiliser ce que la nature nous offre pour profiter. Et du coup, sur ce point-là, ouais, on est vraiment raccord. Donc c'est parfait. Au niveau un peu des inconvénients, mais bon ça, après, je le savais tout à fait en prenant un chien et c'est quelque chose qui est OK pour moi, c'est que forcément, il y a certaines activités qui ne seront plus possibles. ou En tout cas, pas sans quelqu'un pour regarder le chien ou autre. Par exemple, il y a pas mal d'endroits où la baignade est interdite aux chiens. Donc par exemple, sur les plages et tout ça, euh, on peut se balader autour avec le chien, mais aller se baigner avec le chien à cet endroit-là, c'est interdit. Ou bien euh, quand je veux aller faire mes courses aussi, bah voilà, je suis obligée de la laisser. Donc Soit quand je peux, quand je trouve une place qui est un peu à l'écart, proche par exemple d'un peu d'herbe ou quelque chose comme ça, je me mets là, je l'attache et euh, je la laisse à l'extérieur avec un bol d'eau. Comme ça, si elle veut, elle peut aller se mettre à l'ombre sous le camion et tout ça. Soit sinon, euh, pour des courses plus courtes ou quand il fait pas trop chaud et que j'ai n'ai pas justement la place de pouvoir la laisser dehors sans qu'elle gêne euh, les autres voitures qui viennent se garer ou que potentiellement elle euh, aboie et grogne sur euh, les gens, bah je la laisse à l'intérieur, euh, à l'arrière du camion, en ouvrant la fenêtre pour faire un courant d'air et puis euh, voilà juste le temps que j'aille faire ce que j'ai à faire. Et ça va, elle reste calme, elle supporte quand même assez bien la solitude, donc ça c'était aussi important. Mais par exemple, euh, voilà si un jour je veux aller à la piscine ou au cinéma, euh, ben bah, c'est des activités où je sais que du coup je pourrais pas emmener mon chien. Donc à ce moment-là, faudra trouver quelque pour la garder ou une solution, quoi. Mais bon, c'est pas des choses de toute manière qui arrivent tous les jours. Pour l'instant, voilà, j'ai jamais eu vraiment de situation où je me suis dit, ah bah zut, ça c'est vrai que j'aurais bien aimé le faire et je peux pas parce que j'ai le chien. Il y a toujours d'autres alternatives, comme je l'ai dit, par exemple, voilà, bah, si on peut pas aller se baigner au niveau de la plage, et bah c'est pas grave, on va trouver une rivière où, du coup, les chiens ne sont pas interdits et on va aller s'éclater là-bas, quoi. Après, au niveau, du coup, de ce qui est euh, sécurité et tout ça, je dois dire que ça... Beaucoup fluidifier les choses. J'en avais déjà parlé dans quelques épisodes auparavant. Et vous avez certainement perçu que j'avais quand même pas mal de craintes par rapport à ça. J'avais du mal à laisser mon van pendant trop longtemps. J'avais peur, voilà, que on me vole quelque chose ou qu'on me vole carrément le van. Quand j'étais justement toute seule en pleine forêt sur un parking la nuit et qu'il y avait une voiture qui venait à côté, ben, je vous avoue qu'il y a des fois où je faisais pas la maline. Je tendais tout de suite l'oreille et je regardais ce qui se passait. Voir si euh, il valait mieux que je change d'endroit ou si euh, c'était juste des gens qui je sais pas venaient faire je sais pas quoi euh, en plein milieu de la nuit sur ce parking mais qui en soi euh, n'avaient aucun intérêt pour moi il y a eu quand même voilà, pas mal de, de choses comme ça. Et depuis que j'ai au lit, bah, du coup, euh, par rapport, par exemple, à la nuit, je me sens beaucoup plus à l'aise parce que forcément, je sais que elle est protectrice et que, justement, euh, dès que quelqu'un s'approche, elle va aboyer, prévenir. L'autre soir, par exemple, euh, à 4h du matin, je crois, il y a eu des jeunes voilà qui sont passés juste à côté du camion. Je les ai aussi entendus, donc je venais tout juste de me réveiller et je l'ai entendu aboyer. Donc euh, ça, c'était euh, voilà parfait. Parce que pour le coup, c'était pas juste une voiture qui était un peu au loin sur le même parking, c'était vraiment des jeunes qui étaient à côté du camion. Donc, c'est parfait en fait, voilà, qu'elle est prévenue d'une part euh, de l'extérieur, ben qu'elle était là, à l'intérieur du van, donc euh, pas touche, et de l'autre, qu'elle m'est prévenue, moi, que des gens étaient là. Et pour ce qui est de l'attachement par rapport au van, ça a beaucoup aidé parce que forcément, je suis amenée plus à m'éloigner du van parce que quand je dois l'emmener faire des balades, forcément, on doit laisser le van. Et donc, maintenant, je suis quand même euh, vachement moins inquiète. Après, je dois aussi dire que j'ai changé d'assurance pour justement assurer l'intérieur, mais bien personnel. Donc je pense que c'est une combinaison des deux, quoi. Savoir que, bon, si jamais il se passe un truc, au moins je pourrais être indemnisée. Et à la fois, c'est aussi l'habitude, justement, de me détacher, de sortir du van, de le laisser, qui fait que ben, je suis de plus en plus à l'aise avec ça. Bref, voilà. Depuis que j'ai au lit, ça a changé vraiment beaucoup de choses. J'ai passé beaucoup de temps, du coup, aussi, à me renseigner, justement, par rapport à l'éducation, à tout ça. Et C'est un apprentissage que j'adore aussi, qui m'intéresse beaucoup, encore une fois. La semaine dernière, j'avais pas fait d'épisode parce que justement, j'étais encore une fois très euh, perturbée. Là, c'est seulement depuis ces derniers jours où je commence vraiment à retrouver un rythme et à pouvoir euh, me poser et prendre le temps de réfléchir de tout ça, comme j'en ai parlé euh, au début de l'épisode. Mais c'est vrai que la semaine dernière, voilà, elle venait juste de se faire stériliser et tout ça. Enfin, j'avais vraiment beaucoup beaucoup de choses à... qui me prenaient de la bande passante au niveau du mental. Donc, tout simplement, voilà, j'avais pas de, de temps ni d'idées de podcast à enregistrer. Surtout qu'en ce moment, je réfléchis justement pas mal à d'autres projets que j'aimerais lancer et comment faire quelques changements. Du coup, je suis plus dans cette restructuration plutôt que de penser à créer du contenu, on va dire. Mais voilà, là, j'avais envie justement de vous partager. Maintenant que j'ai retrouvé un petit espace calme, partager cette nouvelle aventure, partager cette belle rencontre. Prendre un chien quand on vit en van, c'est, je pense, une décision encore plus euh, délicate que quand on a une situation, entre guillemets, normale. Et je voulais faire aussi cet épisode, justement, pour rappeler ça. Parce que, certes, ça a l'air cool quand on voit, justement, les comptes euh, d'autres vanlifers sur les réseaux sociaux et tout. Mais il faut aussi bien se rendre compte, en, par rapport à notre propre situation, comment est-ce que, concrètement, ça pourrait se dérouler. Parce qu'il y a beaucoup de vanlifers qui ont des chiens qui, soient justement, travaillent à distance. Comme moi, du coup, j'ai fait ce choix pour pouvoir prendre un chien. Et aussi, dans un sens, d'ailleurs, euh, profiter encore plus de la vie en van, parce que du coup, ça me permet encore plus de liberté. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient deux. Ce qui peut aider aussi, par exemple, quand une personne va faire les courses, l'autre personne peut rester avec le chien, ou enfin voilà quand il y a un rendez-vous, quelque chose comme ça. Donc c'est des choses à prendre en compte. Et encore une fois, ce qui compte plus que euh, nos envies et euh, voilà nos coups de cœur, bah, c'est aussi le bien-être de l'animal. C'est une décision qui doit être prise en toute responsabilité. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous prenez cette décision et que vous êtes sûr et que vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut, il n'y a aucun doute que ça se passera à merveille et que donc, vous allez voir, ce sera vraiment top, très enrichissant. Moi, depuis que j'ai au lit, vraiment, j'ai l'impression de profiter encore plus de la vie en vanne de la nature, des lieux où je vais. C'est une source de joie et d'épanouissement chaque jour. Donc c'est une décision que je ne regrette absolument pas. Et j'ai hâte, très très hâte de voir comment notre relation va évoluer et comment elle va aussi me suivre dans les autres aventures que j'aurai dans le futur. Voilà. Un petit mot aussi par rapport justement à l'adoption et au refuge. S'il vous plaît, si vous en avez la possibilité, adoptez. Il y a énormément de chiens qui sont abandonnés. En particulier en ce moment, c'est l'été, les gens partent en vacances et malheureusement, il y a à chaque fois des abandons. Il y a aussi les déménagements et donc ça aussi, il y a aussi beaucoup de chiens qui sont abandonnés à cause de déménagements. C'est pas parce que vous changez d'environnement que votre chien ne peut pas vous s'adapter. Essayez, laissez-lui le temps, réapprenez avec lui. Si besoin, sortez le plus. Mais la plupart des chiens, ils sont attachés à vous, ils sont attachés à l'homme. Et du moment où leurs besoins fondamentaux sont remplis, donc de dépenser euh, la dépense aussi euh, intellectuelle, les besoins euh, physique, une fois que tout ça est rempli en fait, euh, eux, peu importe qu'ils soient en maison, en appartement, euh, dans le sud dans le nord, euh, avec un jardin ou pas et on trouve vraiment de tout en refuge parce qu'il n'y a pas que des chiens qui ont été euh, agressifs ou maltraités il y a aussi des chiens par exemple des fois voilà, qui sont abandonnés à cause de déménagement ou qui sont abandonnés parce que le maître est décédé, ça arrive, donc allez voir si vous avez envie de prendre un chien n'hésitez pas à faire plusieurs refuges pas forcément regarder aussi sur les pages Facebook parce que par exemple, les chiens qui viennent tout juste d'arriver ils sont pas tout de suite mis sur les pages et du coup on va dire que les plus cool, ceux qui du coup vont pas rester très longtemps au refuge, le plus souvent n'ont même pas eu le temps d'être mis sur les réseaux sociaux avant d'être adopté. Donc c'est pour ça que le mieux c'est aussi de se déplacer. Et puis de toute manière, le mieux c'est toujours de voir le chien en vrai que sur une photo. Moi, il y a eu quelques fois où j'avais repéré des chiens en photo et après arriver une fois au refuge, j'ai fait Ah non, ok, d'accord. En fait, euh, t'es beaucoup trop grand ou beaucoup trop euh, énergique ou euh, beaucoup trop réactif. Et puis surtout, faites confiance aux bénévoles, faites confiance aux personnes qui les côtoient tous les jours. Parlez-leur de votre projet, de ce que vous cherchez et eux sauront vous aiguiller vers tel ou tel chien. En tout cas, voilà, j'avais envie de vous partager mon expérience. Si c'est aussi une aventure qui vous tente, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Comme vous avez pu le remarquer, c'est un sujet qui me tient très à cœur. J'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous donnerai de toute manière des nouvelles d'Oli, une fois de temps en temps sur mes comptes, et peut-être même dans d'autres épisodes de podcast. Je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, comme d'habitude, prenez soin de vous.